0: Frau Spies, Sie haben untersucht, inwieweit die Kita-Nutzung und der Wunsch nach Betreuung der Kinder vom Bildungsgrad oder einem Migrationshintergrund der Eltern abhängen. Wie groß sind denn die Nutzungsunterschiede zwischen den verschiedenen sozioökonomischen Gruppen?
1: Die Nutzungsunterschiede äh, zwischen den unterschiedlichen Bildungs- und Migrationsgruppen sind im ersten Lebensjahr überhaupt nicht unterschiedlich. Allerdings ist es so, dass ab dem zweiten Lebensjahr, was wir sehr deutlich in unseren Studien zeigen können, die Unterschiede durchaus groß. Es ist so, dass insbesondere Kinder mit höher gebildeten Müttern in den Kindertageseinrichtungen vertreten sind. Und genauso, dass Kinder bei denen beide Eltern einen Migrationshintergrund haben, in Kindertageseinrichtungen unterrepräsentiert sind, wenn wir Kinder uns anschauen im Alter von 1 bis 3 Jahren.
0: Ist denn der Wunsch nach Betreuung in allen Gruppen gleich groß?
1: Nein, der Wunsch nach Betreuung ist nicht in allen Gruppen gleich groß. Interessanterweise konnten wir feststellen, dass wenn die Mütter kein Abitur haben, Ihr Betreuungswunsch etwas geringer ist, als wenn die Mutter ein Abitur hat. Hier finden wir also tatsächlich Unterschiede in den Betreuungswünschen. Bei der Unterscheidung nach dem Migrationshintergrund ist aber wiederum interessant, dass wir da keinen Unterschied bei den Betreuungswünschen finden, wenn es um Eltern geht, die einen Migrationshintergrund haben und Eltern, die keinen Migrationshintergrund haben.
0: Inwieweit werden denn die Betreuungswünsche der verschiedenen Gruppen erfüllt?
1: Da finden wir große Unterschiede. Es ist tatsächlich so, dass die Betreuungswünsche eher von denen erfüllt werden, die eben ein Abitur haben oder bei denen kein Elternteil einen Migrationshintergrund hat. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch sehr deutlich in unseren Daten sehen können.
0: Inwieweit sind denn diese Kita-Nutzungsunterschiede mit den abweichenden Betreuungswünschen zu erklären?
1: Die Unterschiede sind nur geringfügig mit den Betreuungswünschen zu erklären. Bei der Gruppe, die sich nach dem Migrationshintergrund unterscheidet, überhaupt nicht ein ganz, ganz wenig bei den
0: Bildungsunterschieden. Vielerorts reicht ja die Zahl der Kita-Plätze nicht aus. Welche dieser sozioökonomischen Gruppen hat denn am ehesten das Nachsehen?
1: Insbesondere bei den Müttern mit geringerer Bildung spielt es eine Bedeutung. Bei den Müttern und Vätern, die beide einen Migrationshintergrund haben, ist dieser Grund zwar auch nicht von der Hand zu weisen, aber da können wir sehen, spielen auch andere Gründe eine große Rolle.
0: Welche Gründe könnten das sein?
1: Wir wissen äh, aus Befragungen, dass dabei Gründe eine Bedeutung haben, die mit der Qualität der Kindertageseinrichtung zusammenhängen. Es geht zum Beispiel auch darum, dass man sich mehrsprachige Erzieherinnen wünscht. Es hängt auch ganz stark damit zusammen, dass Eltern mit Migrationshintergrund sagen würden, wenn die Anmeldung leichter wäre, würden sie eher eine Kita nutzen. Es hängt ein Stück weit auch mit der Nähe der Einrichtung und äh, bei bestimmten Gruppen auch mit den Kosten der Einrichtung zusammen.
0: Wie kommt es denn nun, dass die Eltern mit etwas geringerer Bildung weniger Chancen haben, dann einen Kita-Platz zu bekommen? Wie ist das zu erklären?
1: Es gibt in der Literatur ähm, viele, viele Hinweise, ob es daran liegt, dass die mit den Anmeldemodalitäten nicht so gut klarkommen, da können wir durchaus auch Unterschiede sehen. Diejenigen Mütter, die kein Abitur haben, sagen zu fast 22 Prozent, dass sie eine Kita nutzen würden, wenn die Anmeldung leichter wäre. Bei der Gruppe derjenigen, die Abitur haben, würden dieses zum Beispiel nur 14 Prozent sagen. Also da gibt es durchaus größere Unterschiede. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass eine Form der, wie wir es als Ökonomen sagen würden, der Diskriminierung vorliegt. Das sind alles Vermutungen und Spekulationen, die wir mit unseren Daten jetzt so, gerade die Diskriminierung, nicht jetzt verifizieren oder falsifizieren können.
0: Würden mehr Kita-Plätze das Problem lösen?
1: Ja, mehr Kita-Plätze würden in der Tat das Problem lösen, insbesondere das Problem, dass Kinder geringer gebildeter Mütter weniger in den Einrichtungen sind. Aber wir finden in unserer Studie auch Hinweise, dass dann auch die Migrationsunterschiede geringer werden würden. Da ist aber tatsächlich auch noch mehr nötig, wie zum Beispiel, wie ich schon sagte, leichtere Anmeldungsmodalitäten, mehrsprachige Erzieherinnen etc.
0: Welche Maßnahmen könnten denn darüber hinaus helfen, die Teilhabe im Kita-Bereich zu verbessern?
1: Wie wir gerade schon sagten, eben ein Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren würde massiv helfen, es würde aber auch helfen, dass wir sogenannte Brückenprojekte haben, die den Familien helfen, die Anmeldung als leichter zu betrachten oder auch tatsächliche Verbesserungen bei der Anmeldung, dass wir Qualitätsverbesserungen haben, dass wir zum Beispiel über mehrsprachige Erzieherinnen nachdenken, dass wir kleinere Gruppen hätten, dass die Betreuungszeiten passender wären. Alle diese Gründe würden mit dazu beitragen, dass die sozioökonomischen Unterschiede in der Nutzung von Kindertageseinrichtungen reduziert werden und die Teilhabe verbessert wird.